0: Boa noite, irmãos, irmãs. Deus abençoe os irmãos. Amém. E Deus abençoe as irmãs. Amém. Não deu para saber quem é que fala alto aqui em recreio ainda. Vou saber agora. Deus abençoe as irmãs. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Empatou. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom poder voltar aqui. Wanderer me trouxe aqui. Se mandou, né? Foi para onde? João Pessoa. Mas é um prazer. Disse que eu mandei um abraço para ele muito grande. É um amigo querido de muitos anos. Hoje, quando eu vinha para cá, estava na casa de uma família. Agora, né, eu preguei de manhã na igreja. Vim para cá. Eu passei, rapaz. Ali onde foi a igreja. Lembra? Aquela... Era aquelas. Aquelas capelas, não é isso? Eu passei lá agora, já tem uma outra igreja lá, não é? Muito bom, mas eu olhei para aquilo tudo, lembrei daquele tempo com a mais grata satisfação. Eu trago um abraço para vocês, de Teresópolis, da nossa igreja. Os 3.338 membros, mandam abraçar vocês, tá bom? Todos eles mandam abraçar, imensamente. E aqui eu tenho uma porção de gente que me conhece. Agora, eu achei engraçado, ali no, na hora que eu parei o carro, com o irmão Edmilson... Vê um menininho desse tamanho assim entrar de mim, Ô oh, pastor! De onde ele me conhece, gente? Daquele tamanho, você me conhece? Vai assim ser é legal aquilo. Mas olha só, antes de pregar, eu estou acompanhado da minha esposa, Isabel, eu queria que ela ficasse em pé. Essa é minha esposa, Isabel, tá certo? Cara de garota. Pinta o cabelo um pouquinho, mas isso é no... normal, né? Nas mulheres. E também a nossa filha Sonali, fica em pé também. Essa não pinta, não, é desse jeito mesmo, querido. Eu trouxe o material, como eu sempre trago, né, o nosso centro de comunicação da Igreja Grava. Minhas mensagens em CD, DVDs e alguns se transformam em livros. E vocês sabem, vocês estão tendo todo o privilégio. Eu lancei um livro há pouco tempo e eu estou lançando aqui hoje. De modo que eu não vou querer voltar com nenhum para casa. Amém ou não? Esse aqui, ó, uma mensagem para a Igreja desta hora. Esse livro, um retorno ao cristianismo bíblico. A gente prega algumas coisas que têm uma importância muito grande, muito grande, e que eu tenho certeza que vai levar você a uma reflexão séria sobre a igreja, uma releitura urgente do evangelho, da graça de Deus, por causa dessa bando de maluquice que anda sendo pregada em nome da fé, e de uma igreja que ficou um tanto quanto ingênua, e se despencou da graça de Deus, e deixou de ser igreja para ser Apenas uma gremiação onde os amigos se encontram. Enfim, eu vou dar só uma estatística que está aqui, que vai ajudar você a querer comprar o livro. Quer ver? Olha só. 5% dos membros das nossas igrejas já não existem. Estão no hall de membros, mas não existem. 10% desses jamais vão aos cultos. 40% jamais fazem qualquer tipo de oferta. É estatística do Brasil. 50% da igreja jamais vai à escola dominical. 60% só vão aos cultos quando sentem vontade. Está chovendo, está tudo legal, então eu vou. 70% jamais contribuem para missões. 80% jamais vão às reuniões de oração. E se você quiser conhecer um pastor, a popularidade de um pastor... Vem domingo de manhã, porque se a igreja gosta dele, a igreja vem para ouvi-lo. Se você quer saber a popularidade da igreja numa cidade, vem domingo à noite. Porque aí o culto é assim mais burilado, então o povo da cidade vem. Mas se você quiser saber a popularidade de Deus numa igreja, vem o culto de oração. Aí você conhece o quanto Deus é popular, né? como Deus é amado. 80% a mais uma reunião de orações. 90% jamais fazem cultos domésticos em casa filhos, enfim, família, e pasmem, 95% nunca ganhou uma única, 90% dos crentes nunca ganharam uma única só vida para Jesus, esse é o estado da igreja, que vai crescendo nesse país, está crescendo, mas cemitério também cresce, não há nenhuma vida lá, cemitério também cresce todo dia, e não há vida, Portanto, esse livro é um grito para a gente, um retorno imediato, ele foi lançado há pouco tempo e você vai poder adquirir lá fora, tá bom? Nós temos esse DVD aqui, na verdade é um estojo, desculpem, CD, é um estojo com quatro CDs, é um seminário que eu realizei sobre escatologia, doutrina das últimas coisas. Quer dizer, não é só a volta de Jesus, não é só a parousia. é a escatologia, céu, inferno, estado intermediário, vida eterna, perdição eterna. Tudo sobre escatologia em quatro CDs. Estão aqui nesse aqui, tá bom? Você pode adquirir ainda hoje. E tem outros CDs, tem DVDs de mensagem de família, pastor que trabalha com família. Tem vários DVDs de famílias aí. Tem CDs, vários também. Esse aqui, ó, a grande decepção de Deus. Aonde é, que Deus decepcionou-se com a gente. Então tem uma série de coisas aí muito interessantes que nós gostaríamos que você tivesse. Eu gostaria de deixar com você, tá bom? E que Deus te abençoe muito. Você pode comprar. Alguém pode dizer, ah, mas eu não vim preparado. Mas eu vim. Eu trouxe uma maquininha de cartão. E você pode comprar no cartão, velho. Não, William? A gente tem que ir preparado para esse povo. Tá certo? Todo mundo pode adquirir. Eu estou feliz de ver aqui. Rapaz, quanto tempo eu não vigia você. É isso? E a Simone? Fica em pé aí. Esse casal aqui é querido meu desde novinho. Esse doido casou com Simone. Mais doido ainda, teve uma filha com ele, agora tem duas. A primeira filha, eles não tinham nada aí. Nossa igreja deu um enxoval todo. Porque esse cara não tinha nada. Nada, 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 tá certo? E hoje. Revê-lo, aí tá bonitão, Simone. Agora são duas filhas, graças a Deus, né? Você continua doidão mesmo. Muito bem, prazer em ver Daniel, muito grande prazer em ver Daniel. Olha, quando Daniel ligou para mim dizendo que a Simone estava grávida, eu disse tudo quanto é desaforo para ele. Mas o Senhor preservou e abençoou, está abençoando até hoje esse casal, graças a Deus. Né? Muito bem. Aí o Wander me liga e disse: Eu podia vir pregar sobre milagres da Bíblia Sagrada, milagres do Senhor Jesus, algum tempo atrás. Então, eu disse para ele que eu ia pregar sobre a mulher do fluxo de sangue. Então, é isso que vamos fazer agora: abrir a palavra de Deus nesse tempo, nesta hora, no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, versos de 25 a 34. Eu creio que Deus tem uma palavra para você aqui hoje. Quem crê nisso aí diz assim: Eu creio. Eu creio. Deus tem uma palavra para você. Então dá uma catocadinha em alguém que está do teu lado assim, de leve, até ficar roxo no braço dele. E diz assim: Deus vai falar com você profundamente. Não é isso. Agora segura na mão assim. Isso, segurou na mão. Vai apertando. Só solta quando ele gritar Aleluia. Mas, mas não grite Aleluia sem antes de doer não. E quando gritar aleluia, você solta e diz assim, se prepara, porque tem muito de Deus aqui hoje. Aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 5, de 25 a 34, é o texto da Bíblia Sagrada com o qual vamos pensar hoje à noite. Diz assim o texto sagrado, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entra a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude, o poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem me tocou ou quem tocou nas minhas vestes? Disseram-lhe seus discípulos, veis que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E Jesus olhava em redor para ver a que isso, para ver a que isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada do teu mal. Amém. Senhor, em nome de Jesus. Tanta coisa especial, ungidas aconteceu aqui e agora é a tua palavra que está aberta diante de nós permita que ela seja um instrumento vivo e poderoso ungido para que vidas sejam atraídas ao Senhor Jesus para que milagres conforme é o mês que essa igreja está vivendo sejam experimentados aqui hoje à noite e ao final deste culto Senhor meu Deus nós haveremos de te dar toda a honra e toda a glória pedimos que agora haja fidelidade na interpretação do texto bíblico, para que em tudo o teu nome aqui hoje, seja exaltado e glorificado, determinamos agora a retirada de todo demônio, que possa estar impedindo qualquer pessoa de crer, todo espírito de incredulidade, de religiosidade fria, sejam agora afastados e banidos deste lugar, porque qualquer um deles que, insistir em ficar será queimado pelo brilho da glória de Deus que virá agora sobre esta igreja e sobre nós e nós nos comprometemos ao final deste culto Senhor dar-te toda a honra e toda a glória porque só tu as merece nós pedimos que seja assim agora no nome sagrado e forte do Senhor Jesus amém e amém minha gente querida a história desta mulher que está aí nesse texto, essa mulher de um fluxo de sangue, é a história de muitas pessoas no mundo todo. É claro que eu vou aproveitar um milagre acontecido no tempo e no espaço, um milagre material, de fato aconteceu, essa mulher com essa hemorragia, possivelmente uma menstruação crônica, agora está diante do Senhor Jesus e experimenta um milagre tremendo de cura. Ela é curada pelo Senhor. E eu quero, como disse, aproveitar essa situação para espiritualizá-la, psicologizá-la, transformar em alguma coisa que possa ser profundamente oportuno e transformador de vidas aqui hoje. Sabe por quê? Porque no final desse culto nós queremos ver vidas experimentando algo novo de Deus. Milagres em todos os sentidos da vida. O milagre da vida eterna, da salvação. O milagre da restituição de corações. O milagre da restituição das famílias. É claro que esse texto vai ser usado, é, com o objetivo disso, de levar a que milagres, curas, situações aconteçam. E o que é que é um milagre? O milagre é a intervenção de Deus na história. O milagre acontece, não, para que um milagre aconteça, não basta que alguma coisa seja difícil. Para que o um milagre aconteça, alguma coisa precisa ser impossível. É na, no terreno da impossibilidade, é no terreno do impossível que se instala toda a possibilidade do milagre. Por exemplo, se você subir ao 48 oitavo lugar de um edifício e jogar lá de cima, ou cair lá de cima, a tendência natural das coisas é que você esborracha lá embaixo e morra. Se você tiver uma doença e chegue a um estado terminal, a tendência é que você morra. Entretanto, se você cair desse edifício e não morrer, e essa doença ser assim misteriosamente retirada do seu corpo, isso é milagre. É a intervenção de Deus na ordem natural das coisas. É a intervenção de Deus naquilo que fatalmente iria acontecer. Aquilo que estava fadado a acontecer e Deus intervém. É isso é o um milagre. E é isso que estamos querendo aqui hoje. que De alguma forma, Deus venha a intervir neste lugar. Deus venha intervir em vidas que estão aqui. Por isso nós acreditamos no milagre no casamento aqui hoje. Nós acreditamos no milagre na cura física aqui hoje. Nós acreditamos milagre na vida espiritual, que é o maior de todos os milagres. O maior de todos os milagres que pode acontecer aqui hoje é a salvação de uma pessoa. É o maior de todos, amém ou não? É o maior de todos os milagres. Sabe por quê? Porque, por exemplo, Jesus curou essa mulher. Isso não lhe custou absolutamente nada. Ele parou o vento, fez calar a tempestade, isso não lhe custou nada. Ressuscitou Lázaro, apenas deu um grito, sai para fora. Lázaro saiu da, da sepultura, isso não lhe custou absolutamente nada. Mas a nossa salvação custou a vida dele. A nossa salvação custou-lhe a própria vida. Esse é o mais abençoador e maravilhoso de todos os milagres. Quem concorda comigo aí? O problema desta mulher... É que por causa desse fluxo ininterrupto, de dessa situação que não parava nunca, 12 anos passando por aquilo, ela enfrenta alguns problemas em algumas áreas da sua vida. A gente vai ver isso. Porque é exatamente assim que a vida é. Às vezes começa a acontecer na nossa experiência alguma coisa e que não acaba, e que não termina, que não cessa que é um fluxo de problemas, de angústia, de situações, fluxo de crises, fluxo que acontece na nossa vida, e que a gente tem aquela sensação desagradável, desconfortável, de que nunca vai passar. É aquela hora da vida que a gente passa por coisas, que a gente tem a impressão de que aquilo é para sempre, de que não vai passar nunca, que a gente vai sofrer para o resto da vida. Ela tem um problema que parecia sem solução. E por causa desse problema... Outros problemas aconteceram na vida dela e que a gente vai ver agora. Primeiro, essa mulher, por causa desse fluxo sanguíneo, por causa desse problema ininterrupto, ela tinha um problema na área social. Porque mulheres eram discriminadas naquela época. Ainda mais uma mulher com uma situação dessa, porque a menstruação era considerada, naquele momento, alguma coisa em que a mulher se tornava, por aquele período, uma pessoa imunda. Portanto, nesse período, ela tinha que se distanciar dos outros. E exatamente por essa mulher ter um problema direto, que não parava, que não cessava. Então, ela tinha um problema social que já duravam pelo menos 12 anos. Alguma coisa terrível aconteceu. E eu transfiro isso aqui para nós hoje. Porque pode ser que existam aqui pessoas entre nós que estejam experimentando uma hora da vida e que, por causa disso, está enfrentando um problema social, alguma coisa que te envergonhou, alguma coisa que te fez muito mal alguma coisa que te machucou, ou algum acidente na sua vida profissional, enfim, na sua vida social, na sua vida familiar, que te tirou toda a condição de ser feliz. Eu me lembro da história que a Bíblia conta de um homem leproso, que por causa da sua lepra, ele tinha que viver totalmente afastado da sociedade, não podia chegar perto, nem sequer da própria família. Estava vivendo longe de todo, por causa da sua enfermidade por causa da sua situação, a humilhação era tanta, que naquele momento da história, os leprosos tinham que usar uma espécie de um sino pendurado no pescoço, eles viviam no sepulcro, mas por algum motivo, eles viessem ao centro da cidade, ou em algum lugar que tivesse pessoas, eles andavam e aquele sino tocava, e com isso se sabia que estava ali um leproso, uma humilhação social, talvez você esteja dizendo, pastor, eu estou enfrentando um momento assim, aconteceu uma coisa na minha vida, aconteceu um acidente na minha vida, que hoje tenho vergonha de estar perto de pessoas, muito mal, ainda saio para vir à igreja, ouvi hoje, por alguém que me convidou, que havia um trabalho especial sobre milagres de Jesus, é possível que você esteja enfrentando, na área social da sua vida, de, o isolamento tem sido assim, a sua única arma de defesa. O isolamento pode ser que esteja sendo o único lugar onde você ainda encontra um pouco de paz para viver. Mas essa mulher teve também problemas óbvio, na área física. Ninguém conseguia curá-la. Era uma mulher infeliz, possivelmente deprimida. 12 anos procurando médicos e médicos e médicos e ninguém conseguia curá-la. Agora escuta o que eu vou dizer aqui, porque é o que eu vou dizer em nome de Jesus. Se você estiver aqui hoje com uma enfermidade física, eu posso lhe garantir que o Senhor Jesus que está aqui, pode curar você. Eu não posso garantir que Ele vai fazer hoje, porque eu não sou curandeiro. Mas que Ele está aqui, tem poder para curar, Ele tem. E a qualquer momento você pode ser surpreendido, porque se prepara. Porque pode ser que seja hoje que Ele te surpreenda em nome de Jesus. Alguma cura física, que você esteja lutando com essa situação há anos. Algumas curas também, na área emocional. Uma depressão, que ninguém consegue dar jeito. Uma falta de vontade de viver. E não quer dizer com que isso, agora eu estou falando também para os crentes, porque às vezes as pessoas acham que crente não tem depressão, que não tem angústia, que não tem sofrimento. Tem. E nem sempre é o diabo. Muitas dessas vezes são situações da vida que nos acometem, que nos envolvem, que tiram a alegria de viver. Há uma porção de mulheres, de esposas que não têm a alegria de viver, há maridos que não têm a alegria de viver, há filhos que não têm a alegria de viver, não perderam a salvação, não estão longe de Deus no que concerne a fé, entretanto perderam a alegria, não é que perderam o Espírito Santo, mas perderam a vida de Deus. Perderam a alegria de viver. Há pessoas empurrando a vida com a barriga... E nem sequer conseguem falar sobre isso. Mas hoje à noite... Aquele que curou a mulher está aqui. Nós cremos na presença de Jesus aqui. Ou não cremos? Nós cremos que Ele está nesse lugar. E por causa disso nós podemos acreditar que na cruz do calvário ele carregou todas as nossas enfermidades, aleluia e se ele carregou na cruz as nossas enfermidades a bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, então hoje à noite aqui é lugar de cura essa mulher tinha problemas também na área religiosa por causa de ser considerada imunda naquela situação ela não podia Frequentar a sinagoga, não poderia ir à igreja da época. Ela era discriminada. Alguma coisa séria e ininterrupta acontecia com ela, que ela não podia sequer frequentar a igreja. É interessante como a religião tem esse poder de discriminar pessoas. Mas enquanto a religião discrimina, o Evangelho recebe, o Evangelho acata, o Evangelho abraça, a graça de Deus nada mais é, do que o abraço de Jesus, nos inabraçáveis desse mundo, é o toque de Jesus, nos intocáveis desse mundo, talvez existam pessoas aqui, que se sintam discriminadas, algumas delas envergonhadas, e ainda assim, acreditam que, uma religião pode lhe salvar a situação quando eu digo que não quem pode restaurar isso porque abraça gente que ninguém quer abraçar que não foge como todo mundo fugia do leproso mesmo com o um sino tocando quando todo mundo saía ele ficava quando todo mundo não tocava ele abraçava esse mesmo Jesus está te falando hoje à noite aqui, escute bem que ele está aqui para te dizer que não veio propor uma religião nova para você mas veio propor vida e vida em abundância para o seu coração um toque dele, tudo é novo aqui. Jesus, certa vez, estava escrevendo na terra e levaram a ele uma mulher prostituta que foi encontrada em pleno ato de prostituição. E ali, tudo que eles queriam era pedrejá-la, todos com pedra na mão, rangendo os dentes. E Jesus ali, abaixado. E alguém chegou e disse assim, o que, que o senhor diz para a gente fazer com essa mulher? O que que tu dizes? Aqui está uma mulher, pega no pleno rato. É interessante, né, gente? Ali está a mulher, pega no alto do adultério, mas cadê o homem que adulterou com ela? Ninguém levou o homem. A discriminação era com a mulher naquele momento. Aqui está essa mulher, pega em adultério. O que, que o senhor nos manda fazer? A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Jesus continua escrevendo, mas como eles encheram tanta paciência... Ele levantou a cabeça e disse assim, quem de vocês aí, não tiver nenhum pecado, pode atirar a primeira pedra. Aí do mais velho ao mais novo, foi saindo todo mundo. Eu, eu sei que foi do mais velho para o mais novo, porque quanto mais velho, mais pecado. Né? Quanto mais velho, mais pecou. Então foi do pior para o melhor, ou para o menos pior. E foi saindo um por um, e foi saindo todo mundo. E a mulher ficou, Jesus levantou a cabeça e disse, ah, cadê aquele pessoal? pessoal? ela disse: assim, foi embora, e eles não te acusaram não, eu também não te acuso, nem te condeno, vai lá e não peques mais, o que que essa história me ensina? O evangelho não apedreja, o evangelho não tem uma lata de lixo, você vai chegar no céu, vai encontrar uma porção de coisa, mas não vai encontrar uma lata de lixo, no reino de Deus, você vai encontrar uma porção de coisa, você não vai encontrar uma lata de lixo, você vai encontrar as coisas mais exóticas talvez, aqui na terra, a igreja de Jesus, ela precisa entender, que o seu projeto, que a sua missão, jamais será apedrejar, essa mulher tinha discriminações, religiosas, não podia sequer entrar, estava proibida, pois eu quero dizer a qualquer pessoa que esteja aqui hoje, que esse lugar estará sempre aberto para te receber, sempre, não importa quem você seja, não importa o que você tenha feito na sua vida, esse lugar será sempre um lugar de recepção, amém ou não? Amém. Ai de Daniel, se não fosse assim Daniel, quando te pegou lá ruim, complicado, perdido, viciado, doido, doido, o evangelho te pegou e te restaurou, e você é esse pastorzão, eu me lembro Daniel, aqui da ilha, quando você me levava para pregar naqueles naquele, eventos lá, espaço VIP, lembra disso? Rapaz, esse moço se converteu mesmo, Na é brincadeira não, é salvo mesmo, mas porque um dia o evangelho não o apedrejou, né, por, porque um dia ele foi, não foi discriminado, e eu queria que qualquer pessoa que entendesse isso, essa mulher estava enfrentando um problema de discriminação religiosa, pois eu quero dizer a você que o evangelho, não é uma religião, até porque, algumas pessoas às vezes gostam de me perguntar, qual é a sua religião, e eu tenho dificuldade de responder essa pergunta, porque eu não me considero uma pessoa religiosa, e quando me perguntam, eu gosto de dizer assim, eu pastorei, eu pastoreio, lidero uma comunidade cristã, Chamada Batista, não é isso? Que às vezes as pessoas até duvidam que seja Batista, porque tem tanto barulho, tanto grito, tanta coisa. Dizem que eu sou pentecostal, e eu acho que eu sou mesmo. Aleluia! Aleluia! Ainda mais quando o Wanda não está, eu fico à vontade, cara. Mas eu não vou dizer que tenho religião, porque eu olho para a Bíblia e vejo que o meu Jesus não me fez nenhuma proposta religiosa. Nenhuma. Se abre a Bíblia, você não encontra nenhuma proposta religiosa. A proposta do Evangelho é vida. A proposta do Evangelho é Salvação. Portanto, se você é apenas um religioso, você deve estar passando um problema enorme. Jovens que estão aqui, se você está aqui apenas porque você é um religioso, se você gosta da igreja, você deve estar sofrendo muito, porque deve ser muito ruim tentar ser crente sem ser. Deve ser muito ruim saber que ali, aqui no recreio, deve ter umas boates aí, um monte de mulher, de, de uma opção de coisas, você está aqui na igreja. Isso deve ser horrível para quem não tem fé para quem isso aqui não é uma alegria, uma coisa boa, isso deve ser um tédio, você está perto da garota, moça bonita, você está namorando, vontade de dar uns pega de trangar, mas não posso, porque eu sou crente, que fardo, deve ser horrível tentar ser crente, uma vez numa campanha evangelística, alguém me contou que lá no meio da multidão, lá no meio da multidão, eu estou fazendo apelo, um rapaz chegou perto do outro e disse assim, Tentando convidá-lo, um conselheiro para ir no altar, na hora do apelo, disse assim, você já é cristão? Aí o outro disse assim, estou tentando. Aí o cara falou assim para ele, muito interessante, você já tentou ser um elefante alguma vez? Por quê? Porque do mesmo jeito que você vai conseguir ser cristão tentando, você vai ser um elefante também tentando. Nunca. Para de tentar. Entregue o seu coração a Jesus. Amém? Nós não temos uma proposta religiosa aqui. A nossa proposta é de vida. Isso aqui é uma comunidade de vida. A unção do Espírito Santo está sobre esse lugar. Nós estamos cheios da presença e do poder de Deus. Não seja um religioso. Eu sei uma história muito interessante de um domingo de carnaval, muito, muito curioso. Ela é engraçada, mas é legal. Um domingo de carnaval, à noite, o pastor está pregando, e como todo bom pastor quando chega a época do carnaval, gosta de pregar sobre a volta de Jesus. Né? E o cara está pregando lá, William. Jesus vai vir buscar a sua igreja. E aqueles que não forem dele vão ficar aqui, o diabo vai vir buscar. E ele pregando isso. Lá pelas tantas, domingo de carnaval, de noite, tinha um rapaz, alguns quarteirões ali, se arrumando para o baile de carnaval. Não era crente? E ele resolveu se vestir de diabo. Aquilo que ele acha que é o diabo, chifrinho, tridente na mão, rabinho ponteagudo, todo envolto em papel crepão vermelho, pintado o rosto. Um momento, ele achava que aquilo é o diabo, quem dera se fosse aquilo o diabo. Era fácil fugir dele, né? Se o diabo fosse aquilo, era mole fugir, velho. O problema do diabo é que às vezes ele é louro de olhos verdes. Não é todo mundo que é louro de olhos verdes, que é o diabo, pelo amor de Deus. Eu tô sem que às vezes ele é assim morena e tantas outras coisas e o um rapaz está se arrumando para ir para o carnaval, botou aquela roupa toda de diabo se pintou todo e lá na igreja o pastor está, Jesus vai me buscar a sua igreja e os que não forem dele vão ficar aqui, o diabo vai me buscar e o povo, aleluia oh glória, é isso mesmo nós vamos subir o rapaz sai para o baile de carnaval quando ele sai de casa você sabe como é que é fevereiro, março? Nós sabemos. Dá aquela chuva. Aquela tempestade. De repente, temporal. E meu amigo, deu um temporal daquele. E o rapaz na rua, ai, vou perder minha fantasia. O que que eu faço? Domingo de noite, todas as portas fechadas. Adivinha a única aberta? e ele entrou para se proteger da chuva quando ele entra, está exatamente nessa hora Jesus vai me buscar a sua igreja e os que não foram dele vão ficar aqui o diabo vai me buscar e o povo, aleluia quando aquele rapaz entra o pastor regala os olhos assim e diz assim olha ele aí irmãos quando ele fala isso, o povo da aleluia dá uma olhadinha para trás. E quando vê que é o, aquele bicho, tinha umas portas assim no lateral do púlpito, saiu todo mundo por ali. Inclusive o pastor, todo mundo ali, ó, saiu. Mas, é, tinha uma dessas senhoras velhinhas, que não conseguiam correr. Essas que vem para a com dama de companhia, que os irmãos vão buscar em casa no carro. A dama de companhia tinha sumido, e ela sozinha ali. E o rapaz foi chegando para perto dela. Ele ia perguntar assim, minha senhora, o que, que houve aqui? Mas antes que ele pudesse falar, ela virou e disse assim, tremia com a bengalinha assim, por favor, seu diabo, não me faça nenhum mal. Eu estou nessa igreja há 40 anos, mas sempre tive do teu lado. Que coisa triste, quando alguém passa a vida inteira e não muda de lado. Uma religiosidade que fez com que todo mundo fugisse. Essa mulher tinha um problema na sua vida religiosa, e que Deus ajude você. Antes de qualquer coisa, não importa a religião que você professa, se é que professa alguma, você encontre Jesus Cristo Senhor da vida. Para que você não tenha que fugir da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, quantos aqui vão ficar felizes? Levante a mão. Ué, vocês acabaram de dizer que é crente, que são crentes? Quando Jesus voltar, vocês vão ficar felizes? Não, eu vou subir feliz. Quando Jesus voltar, nós vamos ficar felizes. Fica para você ver uma coisa. Grande tribulação, para você ver que é bom para tosse. Esse, essa mulher tinha um problema na área conjugal e familiar. Por quê? Porque numa situação dessa, ela está sexualmente pro, é, pre, prejudicada. Ela não podia sequer ser tocada pelo seu marido, nem tocá-lo. A situação dela na área sexual era terrível. E por causa disso, ela tinha um problema também na sua área familiar, no que concerne à situação financeira. Diz o texto que ela já tinha gasto tudo o que tinha de reserva. Seu marido devia estar, já pelas tabelas, gasto tudo que tinha e nada resolvia. Então, ela tinha um problema familiar. Gerado pela impossibilidade de viver normalmente suas relações íntimas com seu marido, e ao mesmo tempo com uma situação financeira que já devia estar deplorável. E se existem duas coisas que podem acabar com o casamento, é a sexualidade e a falta de dinheiro. Querendo nossas duas coisas têm arrebentado uma porção de famílias. Então você olha para isso tudo aqui, você há de convir comigo que essa mulher estava vivendo uma vida infeliz. Ela tem problemas na área social, ela tem problemas na área física... Certamente, por causa disso, problemas na área emocional. Essa mulher tem problema na área religiosa, porque é discriminada, não é aceita, há um preconceito contra ela, não se recebe essa mulher como ela simplesmente era. E ela tinha um problema na área familiar, afinal de contas, como disse, duas situações, dois ângulos, duas dimensões da existência de, uma, de um casal, altamente prejudicado, a sua vida, da sua intimidade e também a sua vida financeira. Esse é o estado que a gente encontra essa mulher antes do milagre. E, quem sabe, nós estamos aqui falando para evangélicos ou não evangélicos, que esteja vivendo uma vida onde praticamente todas as áreas do existir humano esteja, assim sofrida, prejudicada, destruída. Na área social, quem sabe alguma coisa te tirou a... A vida, você está precisando de um milagre na sua empresa, no lugar que você trabalha, no emprego, no desemprego, ou quem sabe é na área física, emocional, onde uma enfermidade te pegou. E eu vou orar por você, hoje, porque eu creio em cura e eu quero em cura, eu creio em cura, porque eu estou vendo acontecer muitas curas. Deus está fazendo maravilhas. Eu creio hoje que Ele pode curar pessoas em nome de Jesus. Amém ou não? Amém. Algum tempo atrás uma moça na nossa igreja chamada Viviana entrou no gabinete pastoral e disse, pastor, eu vim aqui porque eu estou precisando de ajuda. Ela tinha feito uma operação e nessa operação ela tinha tirado um dos seus ovários. E ela disse agora eu tenho que fazer outra, mas eu vou ter uma despesa enorme. Eu sei que a igreja tem um, um ministério que ajuda aos necessidades financeiras e eu tenho necessidade financeira. E eu disse, tá bom, eu só quero que você faça lá as contas vê o orçamento, tudo que você vai gastar e traz para a gente poder ver como é que a gente vai para ajudar na sua operação. Ela disse, pequena, próxima agora, a evolução da enfermidade foi tal que eu vou ter que tirar o meu, o, o meu outro ovário e o meu útero. Essa moça tinha dois anos e pouco de casada e estava condenada a nunca mais ter filhos. E eu disse, tá, então você traz lá, faz uma, um, um orçamento para nós do que você vai precisar gastar, tudo isso aí, plano médico não está querendo cobrir, enfim. Mas antes dela sair antes dela sair eu chamei pelo telefone a secretária da igreja que se chama Vânia e disse assim, Vânia eu queria que você viesse aqui, porque eu quero impor as mãos na barriga dessa moça, no, nessa área da ginecológica dela mas eu não quero eu, mas eu preciso que alguém faça isso, eu não vou fazer isso aqui no gabinete então eu queria que você viesse aqui para fazer isso e a Vânia foi, e eu peguei o meu óleo e passei aqui nela, e ungi a vida dela pode ungir com óleo aqui? não, né? pode não? Então, vocês não dizem a Wanda que eu falei isso aqui. <risos> Mas eu faço isso porque o Novo Testamento manda fazer. Né? Se eu não tiver nenhuma explicação teológica, eu tenho mesmo, pelo menos uma explicação de obediência. Eu faço o que manda. <risos> né? Quando você tiver alguém doente, chama os desperdício e unge com óleo, porque a, porque a oração do justo vai fazer muito bem nos seus efeitos. Então, se não tem explicação teológica, no mínimo tem obediência aí. Né? No mínimo tem obediência eu sei que você deve estar você sabe como é que eu comecei com esse negócio? era aquele batistão roxo mas eu fui a Portugal não, desculpe, a Inglaterra e eu e o pastor Eber Silva e lá encontramos algumas igrejas que nós pregamos e tinha uma senhora que era pastora, pastora Dorinha. tinha um marido dela chamado Eber e ele tinha um câncer na garganta o rapaz dava aflição, todo lugar a gente ia ele ia junto, mas ele ficava assim ó e o médico tinha enganado ele, desenganado. E nós oramos todos os 15 dias lá por ele. No dia de ir embora, Heber virou para mim, Daniel, e disse assim, "Sidaco, rapaz, não aguento ver esse homem sofrendo assim. Vamos fazer uma coisa maluca aqui? O que, que é? Vamos ungir ele com óleo. Ô, oh, Heber, a gente nunca fez isso, cara. Está maluco, rapaz? Como é que a gente vai explicar isso na Convenção Batista Brasileira? tá maluco, eu e você com a influência toda na convenção, não vamos, vamos nos queimar, rapaz, Nós vamos ficar queimado, cara, não se dá, vamos, vamos fazer, e se Deus aprovar isso, ela veio lá com óleo, porque não é óleo ungido, é unção com óleo, pode ser qualquer óleo, nós pegamos um pouquinho, botamos, rapaz, fomos embora, e nós oramos, dez dias depois vem a notícia, por carta a gente, o médico não sabe explicar, o Herbert está curado, Aí eu comecei. Comecei e não parei mais. E aí, Viviane, nós passamos lá. Ela saiu do gabinete, foi embora com o compromisso de voltar para me dar quanto a gente ia ter que gastar para fazer a operação. Passaram alguns meses, a igreja é muito grande, eu esqueci. E ela entrou no gabinete um dia, eu lembrei. Eu digo, e aí? Como é que está? Estou bem. E aí? Como é que vai ser a operação? Vai gastar quanto? Não vou operar. Eu digo, não, não. O que, que houve? Ela levou lá a ultrassonografia dela, tudo para me ver. Aqui. O médico não sabe explicar, sumiu tudo. Sumiu tudo. Estou curada. Olha meu ovário. Aí depois olhou, aqui o meu útero. Está vendo essa, aqui, essa bolinha no meio do útero? É que eu estou grávida. E aí, meu irmão? <risos> Ela disse para mim assim o médico perguntou o que aconteceu, ela falou, não sei não, o pastor lambuzou um negócio na minha barriga assim, mandou uma moça fazer isso, e só, só, a única coisa especial que aconteceu foi isso, ele orou por mim, ele orou e eu estou aqui, em nome de Jesus, minha gente, existe cura aqui hoje, ele pode curar você, eu creio no poder da cruz do calvário, para curar, ou quem sabe é um problema familiar, é isso? Casamentos desfeitos, lares desfazendo, filhos e pais que não se encontram, que não se falam, tudo deteriorado. Tem gente que está se tolerando só. Até a igreja. A igreja está cheia de gente que se tolera. Marido e mulher que se tolera, mas não vai fazer nada porque vai pegar mal. Nós somos líder da igreja, somos até pastor. Então, a coisa melhor que a gente faz é fingir que está tudo bem, porque vai pegar mal. Se alguém souber que não está bem, que nós estamos passando por uma hora tão difícil como essa, que a gente está aí, o relacionamento está morto, mas a gente não pode dizer para ninguém. Tem uma porção de gente passando isso. Eu quero dizer aqui hoje, meu irmão, meu amigo, minha amiga, não importa quem você seja, confie no poder da cura daquele que pode restaurar e fazer novas todas as coisas, inclusive o teu lar. Ele pode fazer, porque ele tem feito isso em muitos e muitos outros lares. E eu declaro aqui hoje que nós vamos ver a glória de Deus em famílias aqui hoje. Gente que vai pegar as portas pela mão e vai dizer, vamos tentar de novo. Vamos dar uma chance de verdade agora ao Deus da vida. Vamos parar de pensar que só aí a igreja funciona. Que a gente tem que ficar fazendo aparência para os outros. Vamos pedir socorro a Jesus. Amém. E Ele vai socorrer. Amém. Porque a Bíblia diz que Ele sempre recebe aqueles que clamam. Porque é um coração quebrantado, Ele não rejeita. Amém ou não? Amém. Antes de eu terminar... Eu preciso falar para você, as atitudes dessa mulher que chamaram o milagre. Quase que salta dos olhos aí, mas vamos pensar um pouquinho. As atitudes que chamaram o milagre, que promoveram o milagre. Primeiro, uma atitude de coragem. O verso 27 diz que, ele, que, ela, que ele, ela vai. A coragem é sempre recompensada por Jesus. Sempre. Ela enfrentou a multidão, e com isso enfrentou preconceito social, preconceito religioso, arriscou a sua vida. O cego de Jericó fez a mesma coisa, ele foi curado porque enfrentou uma multidão que mandou ele ficar calado. Se hoje à noite aqui, em alguma dessas áreas que a gente abordou, você está precisando de um milagre, que é o mês de vocês, é isso? Meu querido, minha querida, fique sabendo, vai depender um pouco da sua coragem. A sua coragem pode gerar o um milagre. A Bíblia diz que Ele não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia de coragem. Tem coragem. Você quer ver um milagre? Então você precisa de coragem para vê-lo. Muitas vezes. Sabe por que a, a, a jovem raiz viu um grande milagre na vida? Porque ela arriscou a vida dela para salvar o seu povo inteiro. E ela viu um milagre enorme. Porque ela viu o rei da Pérsia fazer algo que ele nunca tinha feito na vida. Nenhum rei da Pérsia. É que mudar... Um edito dele, mudaram um decreto, e facilitou Israel para ser salvo da tragédia do holocausto judeu daquela época. Mas Esther teve que ter coragem. A sua vida profissional está precisando de um milagre. Tenha coragem, irmão. Arrisca. Eu não estou chamando você para fazer doideira da vida, mas você tem que arriscar, tentar. Sabe por quê? Porque a pior coisa do mundo é passar a vida inteira e depois lamentar, se arrepender de não ter tentado alguma coisa. Porque se você tentar e der errado, você começa de novo. Mas, por favor, deixa eu falar aqui também para as esposas, ajude o seu marido. Quando ele falar que vai tentar alguma coisa, se arriscar, ajude, porque tem mulher que é complicada. Que o marido chega em casa empolgado, querida, vou mudar do emprego, arranjar um trabalho... Vai ser uma benção, olha, eu vou ter que começar isso. Não, é? não vai ser fácil não, mas eu vou tentar. Aí a mulher vira e. Hum. <risos> para que isso? Está tão bom, a gente tem pelo menos falar mínimo para comer arroz. Não dá para comer. Para que isso não vai dar certo? Por favor, incentiva ele. É isso mesmo, vamos tentar. Vamos embora. Se não der certo, a gente começa tudo de novo. Arrisca! Tenta, põe o sonho para fora. Sai dessa, dessa região de conforto absoluto. Não fica aí com a boca cheia de dente, esperando a morte chegar. Vai para algum lugar, meu irmão, porque senão... Você vai ficar aí naquela música de Chico, de Chico Buarque, né? O tempo passou nas anelas e só Carolina não viu. O tempo passando você aí olhando. Está esperando cair do céu? Meu irmão, não cai nada do céu. Não sei para você, para mim, nunca nada foi fácil. Algumas vezes precisei arriscar muito, e até hoje dá risco muito. Essa mulher se arriscou. Permita, abra o caminho para o milagre. Toma algumas iniciativas que vão culminar com o milagre. Ouse. Ouse tentar alguma coisa. Se é na, nessa, na vida familiar, vai lá. Ouse pedir perdão. Você vai se arriscar, porque pode ouvir uma palavra dura do seu marido, da sua esposa mas ouse, tente, arrisque, arrisque dizer para o seu filho que você o ama, não importa que ele já tenha 30, 40 anos de idade, se arrisca, se arrisca na sua vida profissional, na sua vida estudantil, arrisca, tome uma decisão de ter coragem, porque a coragem abre caminho para o milagre, você sabe por que o grande gigante diante de Davi caiu, o grande Golias? Porque aquele menino teve coragem de pegar cinco pedrinhas e rodar, e pegar uma e jogar na cabeça do gigante. Se ele fosse, como Saul, entrasse para dentro da tenda e ficasse escondido lá, tremendo de medo, como Saúl e todo o seu exército, ele jamais teria visto aquele milagre. O milagre de um garoto de 1,64m, ter vencido um gigante de pelo menos 3,20m. Por quê? Porque ele se arriscou. Tenta. Ei, estou falando para você, tenta, não sei se isso vai dar, tenta, dá um passo, constantemente Deus pediu que a gente desse o um passo, antes de ver o milagre, para o rio Jordão se abrir, Josué está na beira do rio, Deus disse assim, bota o pé, águas capeladas, aquele dia o rio estava enchente, e Deus disse, bota o pé, mas senhor, bota o pé, você pode ver o milagre, irmão. de repente, um certo rapaz, estava alpinista, escalou uma grande montanha, dessa muito alta, mas lá em cima, o seu equipamento, rebentou Daniel, ele veio rolando, pirambeira abaixo, aquelas pedras todas, um escuro, ele não via nada, mas uma altura tremenda, no meio do caminho, naquele desespero, vindo caindo, ele conseguiu agarrar um galho, que estava no meio da montanha, agarrou e ficou preso, segura ali, um escuro, um breu de madrugada, ele não estava vendo nada, e ele olhou para o céu e disse assim, Deus, o senhor está aí, me livra dessa. E ele disse que lá no coração dele uma voz falou assim. Solte. Largue. E ele ficou assim. Será que é Deus mesmo? Mandando eu soltar aqui? Solta. Sabe o que aconteceu? Ele não soltou. Não soltou. No dia seguinte, acharam esse moço congelado, duro, morto agarrado num galho de árvore, a dois palmos do chão, se ele tivesse alargado, ouvindo a voz, arriscado, ele ia ter visto um milagre, estava a dois palmos do chão, algumas vezes você vai ter que abrir a mão, uma coisa você está aprendendo. se arrisca em tentar, renuncie, abre a mão, o milagre virá, Deus não vai te desamparar, porque Ele não é homem para que minta, e se Ele garantiu que vai fazer algo, então Ele fará, a primeira grande, atitude dessa mulher, que chamou o milagre, foi a coragem, mas ela teve uma segunda atitude, que foi a atitude, de fé, quando o mundo científico, não pôde lhe ajudar, ela voltou-se para a fé, e a sua fé, Resolveu o seu problema físico, financeiro e conjugal. Um ato de fé resolveu tudo. Você está entendendo? Um ato de fé pode mudar muita coisa. Um ato de confiar de que, se eu ao menos, tocar na veste dele, eu serei curada. Essa declaração de fé mudou tudo. Por causa dessa declaração, um milagre aconteceu. E nesse milagre, ela experimentou a graça da vida física, da vida conjugal, da vida religiosa, da vida financeira, por causa de uma atitude de fé. Por que que hoje à noite eu vou te chamar uma atitude de fé? Porque eu creio que uma atitude de fé pode mudar tudo um momento de fé aqui, um, uma decisão de fé, aquilo que a ciência não pôde fazer por você, aquilo que o homem algum ainda não conseguiu fazer, aquilo que o um conselheiro matrimonial ainda não conseguiu fazer, aquilo que o psicólogo não conseguiu ainda fazer, ainda, aquilo que o psiquiatra não pôde fazer, aquilo que os médicos olharam e deram um diagnóstico desesperador, enfim, aquilo que a ciência, que tudo mais não conseguiu fazer, hoje, eu estou te convidando a um ato de fé, porque pode mudar todas essas áreas, um ato de fé, uma demonstração de fé, uma absorção da vida de fé, pode mudar totalmente a sua vida hoje, quem crê nisso aí? Dá um passo de fé hoje diz, olha, eu não acredito que fulano possa me ajudar mais, tem uma opção de gente que diz que para mim não tem mais jeito, que na minha casa não tem mais jeito, o conselheiro matrimonial diz que a melhor coisa é a gente separar amigavelmente, porque afinal de contas a coisa está de um jeito irrecuperável, irre 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 o médico já falou que essa enfermidade é complicada e não tem jeito, então eu tenho que me resignar, é isso, a gente está vivendo um tempo assim onde as pessoas estão se resignando antes da fé, antes da fé, as pessoas não acreditam mais, até os crentes não acreditam mais nas suas orações, se for ler o capítulo 12 de Atos, você fica maravilhado, mas ao mesmo tempo é um capítulo engraçado, porque mostra o que, é que realmente é orar por aquilo que não acredita mais, capítulo 12 de Atos, Pedro está preso, a igreja está orando na casa de um rapaz chamado João Marcos e sua mãe Maria, um grupo de crente lá orando, ah, fizeram uma vigília de oração por causa de Pedro vigília, quem já foi uma vigília aqui de oração, então, aquela mesmo passa a noite inteira às vezes é metade da noite come um monte de cachorro quente, um monte de coisa a gente passa mais tempo comendo do que chorando pra... e orando para ver se não dorme mas é aquilo mesmo então eles estão lá ó oh,
1: Deus,
0: liberta Pedro dessa cadeia nós cremos que tu tens poder de libertar Pedro Aí Deus resolve ouvir, pastor. Vai lá na cadeia, o anjo desce, e Pedro fica livre, as portas se abrem, Pedro fica assim, ó, aberto. e o anjo diz, se manda, velho, você está livre, vai embora. Velho. Aí Pedro sai correndo, aí lembra que na casa de João Marcos, tem um grupo orando por ele, aí o que, que ele faz? Eu vou lá para agradecer. Aí ele vai, Chega lá na casa de João Marco bate na porta. Quando ele bate na porta, está aquele fogarel de oração lá. Oh, Deus. Liberta Pedro. Aí levanta uma moça e vem ver quem é que está batendo naquela hora da madrugada, atrapalhando a vigília. Quem é que está ali batendo? E ela vai. E ela chega. Não abre a porta. Abre obra só aquela portinha. Olha que é perigoso de madrugada abrir a porta. Aí ela abriu. Quando viu que era Pedro, ela pum, fechou. E a Bíblia diz no original, que foi escrito esse texto, no Novo Testamento, que ela ficou muda por um minuto. E ela ficou assim para o pessoal. E o pessoal, minha filha quer parar. Você está atrapalhando, nós estamos orando por Pedro. E ela consegue falar e diz, Pedro está aí. Quando ela diz, Pedro está aí, aquele povo de fé vira e diz assim, não é possível. aí primeiro tentam psicologizar a situação, como? você está ficando louca como não resolve tentam teologizar é o anjo dele que você está vendo tudo mesmo resposta de oração mas como a menina assistisse muito eles foram aí Daniel, foi um atrás do outro vou dizer outra coisa aqui eu creio que aquela igreja era batista, aquele grupo por quê? Porque eles estavam tão vacilantes foi foram atrás do outro assim. Eu, como gosto da asa, minha imaginação, fico imaginando um atrás do outro assim. Parava. Será que é Pedro mesmo? E se for Pedro? Vamos dizer que está acontecendo um milagre aqui. Como é que a gente explica isso depois? Milagre? Nós somos pentecostal agora? Tem milagre? Como é que vai fazer? Então vamos nomear um GT, um grupo de trabalho para resolver isso. E foram. Chegaram na porta... Quando viram que era Pedro, abriram a porta. Pum, fechado. Como é que eu sei? Porque a Bíblia diz que foi assim. Porque a Bíblia diz que eles ficaram e Pedro ficou assim do lado de fora. Gente, abre. Sou eu, Pedro. Por incrível que pareça, Deus ouviu vocês. Um ato de fé e a cadeia se quebrou toda. Minha gente, foi mais fácil para Pedro sair da prisão. De entrar naquela reunião de crente. Na prisão deu anjo de tudo. Mas naquela reunião de crente ele ficou literalmente preso lá de fora. Um ato de fé é o que eu peço de você aqui hoje. Acredite, você não está sonhando, Deus ainda é Deus. E ele pode fazer o inesperado, ele vai te surpreender. Todo mundo diz que não tem jeito para Deus, tem. Não conhece os impossíveis Não há campo que possa ser Impossível para Deus Uma atitude de coragem, uma atitude de fé E a gente descobre que a atitude dessa mulher Não só curou, mas salvou Jesus falou "Se assim, Vai porque a tua fé te salvou E também ser curado da sua enfermidade Escute bem O encontro com Jesus não produz apenas um milagre O encontro com Jesus Produz o milagre que é a salvação, maior de todos, o encontro com Jesus, não produz apenas um milagre, curou, um milagre, o encontro com Jesus, produz o milagre, a sua fé te salvou, você está salva, porque você confiou em mim, porque tudo que eu estou esperando, é gente que confia em mim, porque eu morri numa cruz, eu prefiro morrer, do que ficar sem vocês, Dei minha vida, me fiz um homem para você poder viver. Eu quero só que você confie que eu posso. Que, ainda que todo mundo diga que não tem jeito, eu sei que eu posso de Jesus. Hoje à noite você pode sair daqui hoje com um milagre novo, mas o maior de todos deixar de ser um religioso frio, enfim, e receber, receber o milagre da conversão. A sua fé te salvará não só te curará, a sua fé te livrará das drogas, da promiscuidade, do adultério, da bebedeira, da religiosidade fria, da feitiçaria, da idolatria, a tua fé hoje te salva dessas coisas, sim, pode curar sim, porque ele quando faz, faz perfeito, ele cura, liberta, restaura, produz vida nova, mas Ele também, acima de tudo, salva, eu só queria convidar você, que pode estar em uma área da vida, já que o mês todo, vocês estão falando de milagre, você, eu tenho, sei que o pastor Wander, está pregando sobre isso, eu queria então dizer para você o seguinte, esse lugar está pronto para o milagre, porque a gente ouviu, canções ungidas, palavras ungidas, ministrações ungidas, a palavra ungida, e agora? E agora eu quero convidar você, aqueles de vocês que parece que não tem jeito mais para nada a vida, já viu? Não tem assim? Sabe aquela hora, que parece que tudo que você está esperando é um absurdo? Tudo que você está esperando, não tem a menor chance. Agora você me diz que um homem como Abraão, com 99 anos, recebe uma promessa que ainda vai ser pai, você acha que aquilo tem alguma chance? E ainda casado com uma mulher estéreo, chamada Sara. Abraão tinha tido um filho de Agar, chamado Ismael, porque eles acharam que queriam dar uma ajudinha para Deus, porque, poxa vida, afinal de contas, nós já somos velhos, e você está ficando cada vez mais velho, Abraão. Então, vão dar uma ajudinha para Deus? Vão quebrar o galho de Deus? Então, você deita com, com Agar, e você tem um garoto, e o um garoto nasceu. O garoto você está grandinho quando Deus aparece diz, aí Abraão, tudo certo? Abraão, tudo certo, senhor? Olha o oh, menino mas que está grande, filho da promessa. Ai Deus, o que é filho da promessa? É o garoto. Não, esse aí não. Ué, o senhor não me falou que me ia dar um filho da promessa? Que com ele ia ter uma grande nação? Construir? Sim, mas não é esse não. Não, então é qual? É o filho de Sara. Sara? Aí lá dentro da casa, Sara ouve isso atrás de uma cortina e começa a rir. Aí o anjo disse assim: O que, que a velha está rindo? Abrão disse: Ah, tem que rir, senhor. Olha para mim. 90, anos, estou morto, senhor. O senhor ainda acha pouco? Dá uma olhadinha lá em casa. Vai encontrar a Sara. Com tudo em cima: em cima da barriga, em cima do joelho, em cima do pé. Não havia a menor lógica para aquele milagre. <risos> eu gosto de pensar assim eu fico, como diz, dando águas à minha imaginação eu fico imaginando o Sara fazendo compra no supermercado comprando fralda para o bebês, fralda geriátrica para ela e Abraão. na hora de comer, comi comprar comida, só papinha afinal de contas lá em casa ninguém tem dente, nem eu, nem o meu marido nem os neném, isso tem lógica eu estou tentando mostrar o ridículo do que é às vezes crer mas é exatamente para isso que ele te chama hoje, para crer. Crer quando crer parece uma doideira, pastor. Não, é não. Você que é um menino novo, crer não, às vezes não parece uma doideira? É isso. A maior doideira do mundo é a gente estar tá aqui. Isso aqui não tem o menor sentido, gente sentada aí ouvindo um homem falar rindo, chorando, falando opção de coisa. Mas é isso que ele está dizendo, se você crer, você vai ver. Um ato de fé pode curar e salvar hoje então enquanto nós vamos ser ministrados eu quero que você corra aqui porque eu quero orar por você primeiro eu quero saber o seguinte algumas pessoas aqui hoje realmente precisam na linha de vocês desse de um milagre alguns de vocês precisam do maior milagre, que é a salvação então o que eu vou convidar você, como alguns já estão aqui que você saia do seu lugar, sendo evangélico ou não não vou fazer a menor diferença nesse momento porque você pode estar precisando um milagre e você é evangélico. E você pode estar precisando de um milagre e você não é evangélico. Então eu vou convidar você. Aí enquanto cantamos, você se levantar. Eu sei que passei um pouquinho da hora aqui, mas pastor, já vou. Vai do seu lugar. Acredita nessa coisa doida que é ser crente. Que é crer em Jesus. É colocar a fé quando a fé parecer uma loucura. É crer quando crer parecer incoerente. É quando não tem o menor sentido crer. É quando tudo clama contra. É quando tudo diz que não tem mais jeito. É quando tudo diz que você crê. Agora é uma incoerência tua. Isso aqui é tudo por causa de fé. Então vai ter vindo pelos corredores e entrega o seu coração. Você sabe por que você está vindo. Dando esse passo de fé. Talvez alguns de vocês estão tendo coragem de se arriscar. Nem sabe como vai ser o dia de amanhã a partir da decisão de hoje. Eu convido a mesmo. Porque não só cura, mas salva. Vamos, pastor.
1: Tudo que eu fiz foi acreditar. Acreditar, meu irmão, acreditar. Eu ouvi tua voz. E ele fará. E obedeci. Talvez não tenha o menor sentido hoje isso. Como pude então? Mas ele prometeu, jovem. Aqui, eu não, posso não importa o que querer, o médico diz. Quero não é o fim. Enquanto não importa. Dizem: meu Deus. Onde está o teu Deus? Olha Me perguntam: O que fazer? isso aí, Quando cante que é olha aí difícil, piora e se torna impossível se torna impossível é aí o campo da ação de Deus Deus começa a agir e Ele abre sempre uma porta onde não há saída o impossível faz acontecer por favor,
0: se eu puder ajudar você hoje na unção do Espírito a crer nisso, então eu fiz tudo o que precisava aqui hoje. Que você possa, num ato de fé, acreditar. Acreditar que não é o fim. Que Deus está para lá de toda essa impossibilidade. Que Deus tá para lá de tudo Esse isso Ainda que tá te
1: parecendo ridículo Eu não posso vai estar tá pensando o que, que eu tô é fazendo aqui na frente Que coisa incoerente Dizem Onde está o teu Deus Me perguntam O
0: que fazer agora? O
1: que fazer yeah. Quando que difícil Se torna impossível Deus começa a agir Em qualquer área E Ele abre sempre uma porta Onde ou oh, uma saída O impossível Quando que era difícil de... Eu
0: Poder,
1: meu Deus, se torna impossível. É exatamente aí, Deus começa a começa e ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível
0: faz a agora deixa eu falar com vocês para eu terminar isso aqui é tão sério, tão sério que eu quero levar comigo o compromisso de orar por esse momento na minha casa, na minha igreja igreja Batista de Teresópolis eu quero levar meu compromisso de orar porque isso aqui é muito sério tem gente que vem aqui apostando tudo que acreditou na pregação, acreditou na palavra, acreditou em Deus e veio com uma desesperança que estava instalada já na alma. Mas é justamente quando está em desesperança. Isso aqui passa a ter sentido a partir dessa tremenda experiência que você está tendo com Deus. Dessa tremenda experiência. E eu vou orar agora por você. Receba aí. Nenhum problema, você está chorando, derramando lágrimas, você não tem, ao contrário, isso tem um sentido muito grande, ainda que não pareça, a palavra diz que o Evangelho é parecer loucura para os que perecem. Deus querido, muito obrigado pela honra, pela alegria de pregar aqui hoje no recreio, obrigado, Senhor Jesus pela maneira sempre amiga como sou recebido nesse lugar com a minha família agora eu imponho as minhas mãos Jesus porque de todo lugar há pessoas de mãos erguidas de lágrimas nos olhos, de coração ansioso dizendo para o Senhor que vão crer outra vez que vão acreditar mais uma vez de que esse mês que estamos falando sobre os milagres de Jesus não é mais um programa da igreja mas é o momento em que o milagre de Senhor Jesus está sendo apresentado como uma coisa verdadeira ao longo do mês como uma coisa que de fato é possível de acontecer que não é nada que ficou lá atrás na história, no tempo e no espaço, porque o Senhor Jesus é o alfa e o ômega, ele ainda é o mesmo que foi ontem e é hoje e o será eternamente, por isso essa palavra o ministro na confiança de que tu és Deus, aleluia e de que essas pessoas podem experimentar agora a graça do Senhor Perdão do Senhor, cura do Senhor, restauração do Senhor das suas vidas, das suas casas, dos seus lares, das suas famílias. Deus, há enfermos aqui hoje. Eu queria pedir a muita gente com a mão assim para cima. Eu vou pedir a gentileza só um minutinho. Eu sei que isso é um gesto de fé. A Bíblia diz: que quando orar, levanta a mão. Santo, eu queria abaixar que vocês abaixassem, porque eu vou querer me identificar com algumas pessoas que eu vou pedir que levantem a mão agora quem? eu quero que levante a mão alguém que está aqui, porque está com uma enfermidade, que precisa que Deus interfira para curar, isso esses, levanta a mão, olha aí se vocês confiam nisso, é sobre vocês que eu quero agora impor minhas mãos Senhor, essas pessoas estão num gesto de fé, erguendo as mãos na direção do teu trono, que está acima de mim e então Senhor elas ainda vão dar testemunho aqui na igreja que o Teu poder fez maravilhas. Senhor, interfere no diagnóstico médico. Interfere na preocupação dessa moça, dessa senhora, desse homem. Por causa de uma situação de doença. Por causa de um, de um, de um diagnóstico médico. Interfira agora. Interfira nessas, nessas vidas agora. Em nome de Jesus. Toca, Senhor. Toca porque elas se comprometem hoje. Que vão te dar honra e glória para o resto da vida. Então toca agora nós pegamos qualquer que seja a enfermidade ou o tumor, ou a situação no sangue, ou a, as, as dosagens todas fora do lugar ou o coração aflito Deus, eu pego todas as enfermidades e jogo agora na cruz do calvário, aonde o Senhor carregou todas elas, onde existe cura, em nome de Jesus eu os abençoo, abaste então, as suas mãos agora, agora alguém que diz assim pastor, eu preciso muito, você não precisa dizer porque também, isso aqui não é um confessionário, isso aqui é um púlpito mas você precisa só levantar a mão, se for você, alguma situação familiar, qualquer que seja ela, que esteja passando. Levante a mão assim agora. Meu Deus, agora é sobre esses que eu imponho em minhas mãos. Senhor, a tua palavra diz que o justo não mendigaria o pão. A tua palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que vai haver pão pão para o corpo, pão para a alma pão para o espírito, as coisas que saciam uma família Deus nesta hora eu oro por aquelas mulheres que estão pedindo saciamento para a sua vida conjugal eu oro por aquelas mulheres que estão orando pelos seus maridos eu oro por aquelas mulheres cujos maridos ainda não são de Jesus eu te peço agora Senhor que haja um milagre nessas casas e essas mulheres ao chegarem em casa encontrem um novo momento na vida Comece hoje um trabalho de restauração Eu oro por aquele marido Que da mesma forma está clamando pela sua esposa Eu oro pelos pais Que estão agora lembrando de um filho Que eles nem sabem onde estão agora Que possam estar longe Ó Deus, eu oro para que Tu recuperes essas pessoas E transformes essas pessoas no nome de Jesus Eu oro para que esses lares Reconheçam o Senhor E encontrem no Senhor a paz A bênção, a restauração Eu declaro uma palavra de restauração aqui eu cubro cada um desses lares agora com o sangue de Jesus. Que haja agora a bênção da família. Senhor, abaixa suas mãos. Se houver alguém. Em que na, na vida profissional. Vocacional. Alguma coisa te destruiu. Ou está pensando em te destruir está dando tudo errado como aquela mulher que socialmente foi financeiramente foi pro, pro chão se vocês estão falando de milagre, então vamos lá se alguém nessa área da vida levante a sua mão assim, na área profissional meu Deus nós não pregamos Senhor, evangelho da prosperidade mas também não pregamos evangelho da mediocridade e nós lemos no salmo primeiro, que tu farás prosperar o caminho do justo e o caminho do ímpio perecerá. Também lemos na tua palavra... Que se fizermos o que vos mando e me obedeceres... Comereis o melhor dessa terra. Portanto, confiado não no evangelho de prosperidade... Mas no evangelho de Jesus... Eu quero abençoar esse homem e essa mulher. Eu quero abençoar aquela empresa. Eu quero abençoar aquele empresário... Ou empresária. Eu quero abençoar aquele trabalhador. Aquele que está desempregado. Aquele que está sentindo a falência chegar. E a prosperidade não chegou. Senhor... Faz um compromisso, uma aliança com essas pessoas. Que elas serão fiéis ao Senhor para o resto de suas vidas. Restaura, abre portas, abençoe e faz prosperar. Eu entrego todos nas mãos do Senhor nesta noite. Abaça suas mãos. E ao último grupo de pessoas, queridos, deixei você ver bastante gente levantar a mão. Talvez, você ainda não é evangélico, está dando um passo hoje que você está precisando de um milagre na sua vida pessoal, espiritual, emocional então se houver alguém que ainda não é evangélico mas que está tomando uma decisão assim Deus, eu acredito nesse Jesus do milagre, teu filho levante a mão assim, deixa eu ver se houver alguém graças a Deus, graças a Deus por vocês todos isso, graças a Deus quem mais? você não é evangélico? acredita no que eu preguei hoje, não há discriminação aqui graças a Deus todos vocês, tem mais alguém que ainda não é evangélico? graças a Deus graças a Deus Senhor impõe a mão sobre esses para que o maior de todos os milagres caiam agora sobre a vida deles porque a partir dele todas as outras coisas serão acrescentadas eu abençoo esses, e agora peço que o nome deles estejam sendo escritos no livro da vida com pena de ouro e com o sangue do cordeiro eu os abençoo eu abençoo essa querida igreja eu abençoo o pastor Wander, teu servo eu abençoo esses grupo de queridos pastores que me receberam aqui, que tu faças a bênção do Senhor recair sobre cada um, sobre cada uma eu os abençoo a todos eu agradeço por esta hora eu te louvo por esta noite e oro no nome forte sagrado de Jesus dando-te toda honra e toda glória hoje e sempre amém e amém пошёл